0: Hola, soy Omar Olivares y este es un nuevo episodio de NTV Podcast. En esta ocasión vamos a conversar con el parlamentario andino por Perú, Alan Ferli. Alan es economista y se ha desempeñado como catedrático en la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente cumple su periodo como parlamentario andino. Con él vamos a dialogar en relación a una propuesta planteada por su despacho sobre los derechos especiales de giro que son un mecanismo para que los países en desarrollo obtengan recursos financieros para enfrentar la crisis social, sanitaria y económica que está causando el coronavirus. El Parlamento Andino sesionó y aprobaron una de las propuestas que, a iniciativa suya ¿no? sobre la emisión de los derechos especiales de giro. Al respecto, me, me vienen dos preguntas. Uno, si puede explicar brevemente qué son los derechos especiales de giro, y en qué consiste el planteamiento que usted ha presentado y fue aprobado en el Parlamento Andino. Buen día, muchas gracias por, por la entrevista.
1: Los derechos eh, especiales de giro son un activo de, de reserva internacional que creó el, el Fondo Monetario para complementar las reservas oficiales de los, de los países miembros. ¿no? Entonces La idea es que estos pueden ser intercambiados por monedas de, de libre uso. Es un, se formó en base a una canasta de, de monedas de, la, de los principales países del, del mundo, ¿no? Estados Unidos, euro, eh, yen, ¿no? la libra, el, el reminbi. Eh, y estos eh, derechos eh, especiales permiten el, el acuerdo de canje voluntario entre, entre países eh, miembros ¿no? eh, y se puede ayudar así a los que tienen una posición externa poco, poco firme ¿no? o sea, y también es una unidad de cuenta en, en algunos organismos internacionales y aparte del, del Fondo Monetario entonces entonces eh, <coughs> la idea es que en una coyuntura tan compleja como esta una emisión de, de derechos especiales de, de giro podría ayudar sobremanera a, sobre todo a los países en, en desarrollo que se han quedado con poco espacio de, de emisión de, 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 de deuda porque no implica una condicionalidad típica del, del fondo monetario y la tasa de interés es muy cercana a a, a cero, o sea, no hay un repago del capital eh, y se estaría pues en un financiamiento rápido y de bajo costo ¿no? por eso la, la idea era sumarse a pedidos de académicos internacionales y de organismos como también latindad que están en esta campaña de, de
0: ...plantear la emisión de Derechos Especiales de Giro. ¿Y en qué consiste el planteamiento que, el, que usted presentó... ...y fue aprobado por la última sesión del Parlamento Andino?
1: Bueno, la recomendación que, que fue aprobada... ...es de sumarse a, a los organismos, a las instituciones... ...que están solicitando eh, atender las necesidades de liquidez... ...de los países en, en desarrollo... Y el Parlamento ya había aprobado la solicitud de una condonación de la, de la deuda, de reestructuraciones de deudas. Entonces, el, la emisión de derechos especiales de giro urgente nos parece una respuesta global significativa, como fue hecho en el año eh, 2000, 2009, ¿no? Y permitir entonces que se cambie por eh, dólares, euros, otro dinero aceptado internacionalmente y les permita proveer una, una liquidez entre, eh, a los uh,
0: países este, eh, que más lo necesiten. Esta, como usted señala, en un activo de reserva internacional que puede ser intercambiado por monedas de libre uso, ¿cuánto dinero aproximadamente podría representar para el como un flujo de ingreso para los países en desarrollo de aprobarse eh, la emisión de los derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, los, eh, los cálculos que han hecho en, en, en UNTAC, en, en, o los, los planteamientos del de profesor Ocampo, Stephen Giffey Jones, eh, hablan de eh, aproximadamente 500 mil millones de, de dólares, lo que se necesitarían por la magnitud de la crisis, y la UNTAC a, a, habla de casi el, el doble, porque est, esta situación pues es mucho mayor a la crisis, a lo que se ha vivido en, en el 2008. Entonces, claro, el, el reparto tendría que ver eh, con la asignación y la negociación que que se haga pero recordemos que países como el perú eh, colombia y otros han solicitado al fondo préstamo de 11 mil eh, 11 mil 500 millones de, de dólares ¿no? este que tienen la posibilidad de utilizarse eh, si fuera necesario eh, sin tampoco una condicionalidad expresa previa eh, el, el, los montos tendría que verse país por, por país, pero eso nos da una idea del, de la emisión que tendría que hacer. Del volumen de Así emisión. es.
0: Y, eh, usted plantea, o también está, mejor dicho, en sintonía con la propuesta que, como resalta, eh, la están haciendo cientos de organizaciones a nivel internacional, este, diversos intelectuales destacados economistas, ¿no? de eh, que los países puedan recibir esa inyección para enfrentar la crisis económica y social que está causando el coronavirus en base a los derechos especiales de giro, pero eh, qué otros mecanismos podrían usar los países en desarrollo y en general, bueno, o en particular los países de la región para obtener una inyección de dinero que les permita enfrentar la crisis sanitaria y social que está causando el Covid-19 a nivel a nivel global.
1: Bueno, este, este marco normativo que ha tenido que ver con el, el, uh, con la justicia fiscal me parece que es el tema de, de fondo, ¿no? O sea, digamos, eh, si con una presión tributaria muy por debajo del promedio de América Latina que tienen países como el Perú, no tenemos forma de, de abordar este, este problema. Más aún con el reinicio de un nuevo problema o ciclo de la, de la deuda ¿no? eh, externa que va a ser sumamente, sumamente grave. En esa medida, el, el combate a la elusión fiscal, a la evasión fiscal, eh, son eh, elementos centrales. A los paraísos fiscales, a, a las guaridas fiscales, es, es un tema... ...central, responder a los nuevos desafíos también de la, de la economía digital. ¿no? Pues estamos hablando de eh, Cepal y otros calculan casi 6% del Producto Bruto Interno... ...de la región que se pierde. Entonces realmente es algo eh, eh, que tendríamos que, que atacar. ¿no? Y en el caso del Perú, pues el tema de las realidades por sesión de uso de, de marca compañías eh, que a, peruanas traen patrimonio autónomo, red domicilio que hacen las empresas y los convenios de doble imposición, eh, contrato de gerenciamiento, etcétera, que son, son prácticas que al final eh, menoscaban los recursos del fisco y no permiten un financiamiento del desarrollo sostenible.
0: Claro, eh, esto que usted señala, por ejemplo, sobre grabar la economía digital, ¿no?, también eliminar seguro las exenciones a las grandes empresas que al final no producen los beneficios que se, que se espera. Pero lo que, lo que quería un poco abordar también con ustedes es, en América Latina hay ahora un intenso debate ¿no? en, en diversos países sobre cómo conseguir más recursos para enfrentar, para que los gobiernos puedan enfrentar y financiar la secuela que está dejando la crisis, y uno de estos debates está enfocado en establecer un impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, no sé si de forma extraordinaria por única vez permanente, cuál sería quizá la recomendación que usted podría tener al respecto
1: Bueno, yo creo que sí debería haber un, un impuesto a la, a la riqueza a los grandes patrimonios eh, principalmente por un criterio de, de solidaridad, ¿no? o sea, digamos en, en una situación tan extrema parece que Hemos visto muestras de, de actores, de gente que pone desde de donde no tiene para enfrentar la, la pandemia. Nos parece que, eh, habiendo acumulado, habiendo generado riquezas extraordinarias con la explotación de recursos naturales y otros, un gesto de solidaridad fundamental, como se ha hecho en, en algunos países de Europa, en, en países desarrollados por parte de los principales empresarios las más grandes empresas. Hay un debate sobre cuánto recauda, si es significativo o no, si, si vale la pena, si es posible hacer una fiscalización adecuada, eh, y por eso algunos países lo han dejado de, eh, de imponer, eh, pero por lo menos por una vez, y, y habría que ver también otros temas como el de catastro, el tema de la herencia, y otros elementos que deberían ser parte de una
0: reforma
1: eh, integral, ¿No?
0: Bien. Eh, es, ustedes también esta semana, la semana que pasó, han presentado el marco normativo para promover la justicia fiscal en la región andina. Eh, no sé si me podría dar algunos detalles más también sobre este aspecto para continuar. Eh, sí. Este... Este marco normativo
1: tiene eh, varios lineamientos. Uno referido al diseño de los, de los sistemas tributarios para buscar una tributación más progresiva y el incremento de la, de la presión tributaria. O sea, este principio de que paguen más los que ganan más. En segundo lugar, fortalecer las administraciones tributarias, su capacidad legal, sus recursos, su capacidad humana y, eh, este, institucional y de, y de equipos, ¿no? y que haya transparencia en materia tributaria, con intercambio de, de información, reportes país por país, las multinacionales, etc. Eh, el combate a elevación y alusión financiera y los flujos financieros ilícitos que habíamos mencionado, optimizar también los, los gastos tributarios en función de objetivos económicos y sociales, considerar impuestos a la economía digital, ¿no? que pagan en los países centrales, pero obtienen ganancias, pero no en, en nuestros países. Ese es un tema nuevo. Y buscar, por supuesto, nuevos ingresos tributarios y, por último, se considera también un, un tema de tributación justa y la, y la equidad de, de, de género ¿no? eh, por las actividades que, que desempeñan eh, las mujeres, el trabajo no remunerado, las deducciones de impuestos y otros referidos a, a estos rubros y sectores donde, principalmente, están ellas ocupadas. ¿no?
0: Sí, efectivamente usted ha señalado dos puntos, ¿no? Uno importante, me parece, que es lo que usted destaca, fortalecer los sistemas tributarios y hacer los sistemas, o estos sistemas, hacerlos más progresivos, también totalmente de acuerdo con ese planteamiento. No sé, para no quitarle más tiempo, no sé si usted quiere agregar o de repente destacar algún detalle sobre lo que hemos conversado, o alguna idea más para culminar esta entrevista, parlamentario Ferli.
1: No, eh, solamente... Eh, Felicitarlos por, por la labor, estamos nosotros en sintonía con las campañas que se vienen impulsando y nos parece clave articular iniciativas como las que han hecho de parlamentarios por la justicia fiscal, coordinar con los organismos oficiales de administración tributaria eh, que necesitan aumentar, mejorar sus capacidades y también con, con la sociedad civil eh, de forma tal que podamos formar una, una coalición que poco a poco nos permita avanzar en esta agenda que beneficia a nuestras poblaciones y al desarrollo sostenible
0: Bien, muchas gracias por su tiempo, parlamentario Ferli este ha sido un nuevo episodio de NTV Podcast y estaremos pronto con una nueva entrevista Muchas gracias, Omar. Hasta luego.